0: Serdecznie witam na pierwszym z dziewięciu spotkań, podczas których podejmiemy tematy związane ze świętym Janem Bosko. Zaczniemy od osoby niezwykłej, matki Jana Bosko, którą często familiarnie nazywamy Matusią Małgorzatą. Chociaż warto pamiętać, że ksiądz Bosko we wspomnieniach oratorium, pisząc o niej, używa najczęściej słów moja matka, moja rodzicielka. Małgorzata urodziła się w 1788 roku w Caprilio, niedaleko od Bekki, czyli miejsca, w którym zamieszkała kilka lat po zamążpójściu. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Prawdopodobnie tylko pięcioro z nich dożyło wieku dorosłego. Spośród nich dwoje warto wspomnieć. Starszą od Małgorzaty o trzy lata Mariannę oraz młodszego o siedem lat Michała. Marianna nigdy nie wyszła za mąż. W 1824 roku została gospodynią u księdza Józefa Antoniego Lakwy w Caprillo. I to ona prawdopodobnie wstawiła się w sprawie swojego dziewięcioletniego siostrzeńca Janka Bosko z prośbą o przyjęcie go do szkoły w Caprillo. Zgodnie z zasadą ówczesnej rejonizacji Janek do szkoły elementarnej powinien był uczęszczać do odległego o 5 km Castelnuovo. Do szkoły w Caprillo droga była jednak o połowę krótsza. Wspominając Mariannę o Kiena przywołajmy dwa inne fakty. Pierwszy dotyczy podziału majątku rodziny Bosko w 1830 roku. Żeby przyspieszyć i uprościć procedurę, Marianna udostępniła swojej siostrze Małgorzacie oszczędności, które zgromadziła. Drugim faktem jest jej zamieszkanie na Waldokko, gdzie służyła pomocą do swojej śmierci, czyli do roku 1857. Michał Okiena natomiast jest czasami przywoływany tak zwyczajnie jako wujek Okiena. Małgorzata zawsze mogła liczyć na swojego młodszego brata, zarówno w prowadzeniu gospodarstwa, jak i w rozwiązywaniu rodzinnych problemów. W roku 1812 24-letnia Małgorzata wyszła za mąż za starszego od siebie o 4 lata Franciszka Alojzego Bosko, który od roku był wdowcem i ojcem 4-letniego Antoniego. Młoda mężatka przeprowadziła się do domu, w którym Mieszkała także Małgorzata Dzubka, niepełnosprawna matka Franciszka. W następnym roku na świat przyszedł Józef Alojzy, a w 1815 Jan Melchior. Rodzina Bosko żyła skromnie i ubogo, ale bieda nie zaglądała jej w oczy. Franciszek Bosko nie posiadał swojego gospodarstwa, a ziemia, na której pracował, należała do rodziny Bilione. Franciszek był więc dzierżawcą. Do rodzili Bilione należało także gospodarstwo, w którym mieszkali i gdzie na świat przyszli obaj synowie. Po pięciu latach Franciszek Bosko podjął konkretne kroki, aby pracować na swoim, a rodzinie zapewnić lepsze życie. W lutym 1817 roku kupił znajdujący się nieopodal gospodarstwa Bilione dom w Bekki. Kupił trochę ziemi. Było to dziewięć małych kawałków, łącznie około hektara, oraz nabył zwierzęta. Trzy miesiące później doszło do ogromnego dramatu. Franciszek w czasie pracy w zimnej piwnicy nabawił się zapalenia płuc i zmarł. Sytuacja stała się tragiczna. Rodzina Bosko nie zdążyła się jeszcze przenieść z do domów Becki. Za chwilę miał się rozpocząć jakże ważny na wsi czas zbiorów. Franciszek zostawił po sobie także trochę długu, który zaciągnął, aby móc się usamodzielnić oraz niezapłacony dęb Bekki. To wszystko musiała wziąć na swoje barki jego żona, Małgorzata. Ponadto od roku w piemoncie panował wielki głód a 29-letnia wdowa miała na utrzymaniu 9-letniego Pasierba Antoniego, swoich dwóch synów, 4-letniego Józefa i dwuletniego Janka oraz 65-letnią niepełnosprawną teściową. Małgorzata w sposób naprawdę heroiczny i mądry przeprowadziła swoją rodzinę przez wiele trudności oraz zawirowań. Przede wszystkim w listopadzie 1817 roku, pół roku po śmierci męża, przeniosła się z rodziną do własnego domu w Bekki. Bardzo ciężko pracowała. Nieocenioną pomoc niósł jej wówczas wspomniany brat Michał. W pracę powoli włączany był Antoni, natomiast teściowa opiekowała się Józefem i Janem. Ówczesną sytuację chyba najlepiej przedstawia we wspomnieniach oratorium ksiądz Bosko, przywołując fakt zabicia cielęcia, które było konkretnym zabezpieczeniem rodziny. Jednak w sytuacji głodu i niemożliwości kupienia za pieniądze żadnej żywności, Małgorzata miała powiedzieć, że ekstremalne sytuacje wymagają ekstremalnych decyzji. Małgorzata scalała rodzinę duchową. Była kobietą głębokiej wiary i mistrzynią życia duchowego. Pilnowała regularnej modlitwy i przystępowania do sakramentów. Osobiście przygotowała synów do pierwszej spowiedzi, a następnie komunii. Chociaż nie potrafiła czytać i pisać, robiła wszystko, aby Janek uczęszczał do szkół. Najpierw wysłała go do Caprilio, potem zgodziła się, aby chodził na lekcje do księdza Calosso, następnie zapisała do szkoły w Castelnuovo, by w końcu umieścić w szkole w Kieri. Realizowanie tego planu nie było jednak łatwe. Duży opór stawiał przecież o 7 lat starszy od Janka Antoni. Małgorzata musiała zaczekać, aż pasierb będzie pełnoletni, aby dokonać podziału majątku i w ten sposób uzyskać niezależność ekonomiczną i swobodę w podejmowaniu decyzji. Zanim jednak doszło do podziału majątku, Małgorzata próbowała chronić Janka przed niewybrednymi komentarzami i złośliwym zachowaniem Antoniego. Dlatego wysłała najmłodszego z synów do pracy, do bogatych gospodarzy. Małgorzata była kobietą bardzo zaradną, ale przede wszystkim całkowicie oddaną swojej rodzinie. W tym szczególnie swoim synom. Przypomnijmy, że jako młoda wdowa odrzuciła propozycje matrymonialne. Żeby jeszcze pełniej zrozumieć tę decyzję, warto wiedzieć, że w przypadku ponownego za mąż pójścia dzieci bardzo często nie pozostawały z matką, ale były powierzane dalszej rodzinie. Taki los w przeszłości spotkał m.in. dziadka księdza Bosko. Małgorzata w sposób zdecydowany szła drogą, z której usuwała wszystko, co stawało się przeszkodą. Po podziale majątku, Wraz z osiemnastoletnim Józefem, który stał się dzierżawcą ziemskim, zamieszkała w Susambrino. W Bekki pozostał Antoni, który po ślubie w sposób nieznaczny powiększył dom. Po dziewięciu latach Małgorzata wraz z żonatym Józefem również wrócili w rodzinne miejsce. Bracia Bosko stali się więc sąsiadami. Ostatni etap życia Małgorzaty to dziesięć lat mieszkania na Waldokku w Turynie. Zabrał ją tam ksiądz Bosko po kilku miesiącach rekonwalescencji w domu rodzinnym po ciężkiej chorobie. Ksiądz Bosko miał wówczas 31 lat. Od kilku miesięcy mógł cieszyć się szopą Pinardiego i kilkoma pokoikami. Jesienią 1846 roku wracał już jednak na swoje. Nie przyjął warunków markizy Barolo, Chociaż ta obiecała mu pensję pod warunkiem, że on zatroszczy się o zdrowie, a potem wróci do pracy w jej dobroczynnych dziełach. Bez cienia patosu możemy stwierdzić, że ksiądz Bosko wrócił do Turynu ze swoim największym skarbem i kapitałem. Było to mądre, ofiarne i głębokie duchowo serce jego matki, Małgorzaty. Do tej pory była mamą Józefa i Jana, Teraz wszyscy chłopcy na waldoko zaczęli ją nazywać mamą Małgorzatą. Czasami się denerwowała, innym razem opadały jej ręce z powodu nadmiaru pracy albo szkód wyrządzanych przez chłopców. Ostatecznie zawsze, jako ostatnie przemawiało serce. Była wyrozumiała, ale i wymagająca. Ofiarna i cierpliwa. Nie była ponadto sama. Obok niej pojawiły się inne kobiety, które cierpliwie, jakby na zapleczu, towarzyszyły w wychowaniu chłopców. Między innymi matki biskupa Gastaldiego i Michała Ruły, a także jej własna siostra Marianna. To właśnie w tym czasie, jak pisze Artur Lenti, kształtował się system wychowawczy księdza Bosko. Jaką osobą była mama Małgorzata, kiedy przybyła na Waldo? Była zaradną gospodynią, cenioną sąsiadką, czułą i troskliwą matką, gorliwą katechetką, mądrą i roztropną wychowawczynią. To było jej doświadczenie z bekki, które teraz przeniosła na waldok. Na dzisiaj to koniec. Jutro przyjrzyjmy się kilku snom księdza Boska. Zapraszamy. Mama! Ucz nas, księże bosko, żyć nadzieją jak wiosną, każdego dnia odkrywać miłość.